Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodd som heter Talk to me. Det här är avsnitt 46. Jag heter Sarah Dawn Feiner och dagens gäst heter Bianca Kronlöf. Bianca är skådespelerska, manusförfattare, komiker och illustratör. Hon föddes den 30 mars 1985 i Nynäshamn i Sverige men med finska föräldrar. Efter teaterlinjen på gymnasiet och sedermera teaterhögskolan i Göteborg så började hon skapa med gruppen som kallades för, ja, gruppen. Men det blev Youtube som kom att bli genombrottet 2002. Hennes satiriska humor hörs redan i rollfiguren Snubben och genom den och många andra karaktärer belyser hon samhällsfrågor, feminism och rasism, ofta med en humoristisk underton. Som skådespelerska har hon varit verksam på Stockholms stadsteater, Dramaten, Orionteatern och Stora teatern i Göteborg. Hon skriver ofta och producerar sina egna produktioner och våren 2014 hade humorserien Full Patte premiär på SVT Flow. Skapad av henne och hennes syster Tiffany Kronlöv som även spelade huvudrollerna i alla säsonger. 2016 fick hon en guldbagge för årets nykomling efter bland annat huvudrollen i en norsk långfilm som heter Svensk jävel. Nyligen har vi dessutom kunnat se henne som Leona i tv-serien Deg. Våren 2021 så postade hon offentliga brev på sin Instagram. De skrevs som en reaktion på SVT-dokumentären Persona någon grata och de här klippen blev väldigt omtalade. En av sakerna som samtalen ledde till är att hon skrev boken Brev till mannen som vi pratar väldigt mycket om i dagens avsnitt. Jag är väldigt glad att Bianca kom och pratade med mig. Jag tycker hon är modig, passionerad och väldigt inspirerande och vi hade en otroligt fin stund tillsammans. Så jag hoppas verkligen att ni också får en bra stund tillsammans med mig och Bianca i det här avsnittet. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så kompisar, tack för att ni lyssnar. Delar och kommenterar. Hörni, nu åker vi. Det låter. Då säger vi skål. Skål. Morgonskål. Morgonskål. Vi kan börja med att säga att vi har redan etablerat att vi är två småbarnsmammor som är hyfsat trötta denna morgon i ja. just röst och kropp. Ja, men verkligen. <laughs> Man har ju vissa nätter. Ja, mitt barn bestämde sig för att vakna klockan tre. Mm. Så att jag har känt mig som att jag har varit på en efterfest minus... 
festen. Och hon vill också bara somna om jag gör benlyft. Nej, du ska jag. Nej, nej, nej. Alltså jag står och gör såna här... Alltså, jag tänker så här, jag kommer världens tröttaste ansikte, världens snyggaste röv efter det här. Det är helt otroligt nej, det är helt sjukt. Det låter både effektivt och skitjobbigt. Ja, men det är skitjobbigt. Mm. Och hon blir ju också bara tyngre och tyngre. Härligt. Ähm... Kära Bianca Kronlöv, ja. varmt välkommen till Talk to Me. Tack, alltså, tack. Jag har sett fram emot det här så jävla mycket, vet du det? Tack, ja. vad roligt att ja, du har gjort alltså, det. Nej, men jag har längtat efter det här och jag känner också nu att jag typ så här vill låsa in mig här med dig och choklad. Och vara så här, vart är alla serier jag inte hinner se? Det är lite som att... Det är en begynnande kärleksaffär, tror jag, vänskap. Ja, men det känns lite så. Ehm, för att vi har aldrig haft tid att prata. Nej, vi har sprungit förbi varandra i väldigt, väldigt många sammanhang. Ja, verkligen. Jag tänker på tystnadtagning, musikhjälpen och sådana som gör att man liksom känner sig väldigt glad och också liksom full av kraft och kamp. Mm. Som då blir det så här en känsla av att man bara, jag gillar dig. Mm. Men egentligen så är det ju så här, jag känner ju inte dig. Nej, men det, det positiva inte. med att vi har träffats i väldigt utelämnande sammanhang om det är någon som minns Musikhjälpen 2013 då när Bianca var med och var flygande reporter kan man säga ja. och jag och Hodjo och Emma Knyckare var programledare så första gången som jag liksom på riktigt träffar dig så sitter mm. du i Bangladesh och berättar om hur kvinnor har det när de föder barn i osäkra situationer. Så att, mm. att du var komiker ja. och skådespelare och den sidan fick jag ju se efter Just jag fick det. se dig mm. på riktigt. Ja, för att annars brukar det ju vara tvärtom. Att folk blir så här, men aha, är du en allvarlig? Exakt. Jag trodde du var en rolig. Mm. Så du fick en tvärtom. Jag fick en tvärtom. Ja. Vad skulle du själv definiera dig som om någon frågar vad du jobbar med? Alltså, jag har tänkt på det där. Och egentligen så är det väl, när man ser konstnär så tänker man ju att man ska måla tavlor. Men egentligen är det ju det som är det jag gör. Jag sysslar med konst och så är det olika uttryck. Ibland är det humor, ibland är det skådespeleri eller jag skriver. Jag har också ritat jättemycket, det har jag liksom slutat med nu och tänker att jag ska börja ta upp igen. Jag tänker på Lasse Åberg, att folk är så här, man tänker ju inte på honom som spretig. Att han både har gjort sällskapsresan, målar glas och gör typ logotyper. Väldigt bra exempel. Ja, men så att jag tänker att jag siktar på att bli en mm. sån kvinnliga varianten av Lasse Åberg. Då. Ja. Men jag tänker så här, min grund är teatern. Mm. Och det som är egentligen teater, det handlar ju om att berätta en historia. En början, mitten och slut. Det är karaktärer som är mot varandra. Mm. För att det måste finnas ett drama. Det måste finnas en konflikt. Annars har vi ingenting att berätta. När jag gick på scenskolan så tänkte jag så här... Och man kommer bli typecastad. Och så tänkte man att typecasting var hur man såg ut. Men sen så tycker jag snarare att det, i Sverige så har vi en jättestor genre-typecasting. Alltså Verkligen. att man blir typ chockad över sig. Men vad kan du göra humor och drama? Så att jag är svinglad att jag har fått... Alltså, med den boxen. Mm. Både göra alltså tunn is som är så här spänning action, svensk jävel som är superrealism drama och fullpatte som är så här LSD komedi som är så här super super uppskruvad. Då men måste att... jag ju fråga, du har fått göra det. När det kommer till fullpatte har du ju skapat ja, det. Ja, just det. Så är det ju. För att så här, det är ju extremt plågsamt att 
vara skådespelare <laughs> för att man blir så jävla dömd. Du har ju den här energin. Man bara, fast det som är är att jag vill ju låtsas en annan. Alltså det är ju det som är kruxet här. Och att det är som att folk i branschen inte verkar ens fatta vad en skådis är då. Vill du skådespela för att du vill gestalta andra människor eller vill du skådespela för att du inte vill vara dig själv? Jag var väldigt blyg när jag var liten. Många har ju så här, det värsta jag kan tänka mig att prata framför folk. Men där var det som att jag var så här, här kan jag visa de här sidorna av mig själv. För då är det som att du målar upp en ruta som är scenen. Här har vi de här reglerna, här kan jag göra det här och det här och det här. Det jag gjorde på roliga timmen hade jag aldrig vågat göra på rasten. Som kanske många av så här, de roliga killarna gjorde. De var liksom roliga lite överallt. Jag var så här, nej men jag är rolig här. Och sen så tar det slut. Något som har varit skitviktigt för mig har varit flickrummet. Jag och mina fyra kompisar. Och så, så här, var vi liksom störst i världen. Dansade skitsexigt. Sminkade oss jätte mycket. Där var vi så här men gud vi är ju snygga, vi är de här. Och sen bara nej gud. Och så blev superjante i skolan liksom. Kom ihåg jag fick ett så här jättefint linne julklapp som hade tunna band. Det var mörkrött och så hade en fjäril på bröstet. Och jag tyckte så mycket om det. Och så vågade jag ta på mig det i skolan. Så jag hade på mig det och sen tjockt tror jag under. Och så tänkte jag att teater har varit för mig. Jag har det här linnet under. Nu kan jag visa det. Typ så. Mm. Briljant svar och säkerligen någonting som jag tror att många fler identifierar sig med därför att man tror ju ofta att skådespelare är excentriska och tar en massa plats. Mm. För att inte tala om jättemånga komiker som jag inte är roliga när alltså, de är skulle, Exakt så är det. Det finns också den här olika, driver du med andra eller driver du med dig själv? Ja. Alltså humor är ju traumabehandling för många. Ja, mm. verkligen. Eh, vi sitter ändå här just nu i livet, för vi hade kunnat sitta här alla andra dagar också, för att du har komponerat en massa briljanta tankar i en bok som jag sitter och tittar på, som heter Brev till mannen. Och jag tror att ganska många som lyssnar på den här podden kanske upptäckte dig när de såg ditt inlägg på Instagram. Mm. För att det blev så otroligt viralt och stort. Ja. Men rakt upp och ner, Bianca, var föddes du? Vad heter dina föräldrar? Jag föddes i Huddinge men jag har vuxit upp utanför Stockholm, i ett litet ställe som heter Sorunda, som är en sån där skog, 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 radhusområde. Skog, skog, skog. Och så tänker man hur hittade någon hit? Där har jag vuxit upp. Jag har varit ganska mycket uttråkad i min ungdom. Jag har hela tiden vetat att jag ska hålla på med teater. Min mamma och det här tänker jag är en jätteviktig del. Min mamma är i sjuksyran och jobbade natt. Och så ringde hon, då när jag skulle börja på förskolan, så ringde hon och skulle liksom bo, liksom, säga att ah, jag har ett barn och nu är det dags för henne att börja på förskolan. Men jag jobbar natt så att jag vill kanske bara ha henne där tre gånger i veckan. Och de var, eh, nej men det går inte. Hon måste vara här fem dagar i veckan. Då bara, men varför ska jag lämna bort den ifall jag är hemma? Jag vill ju hänga med mitt barn. Jag var nej men annars kommer hon inte in i systemet. Och ordet systemet väckte liksom så mycket aggression i min mamma. Så hon blev så här... Hon, systemet! Systemet kommer att sluka henne förr eller senare. Hon ska inte in i något system. Klick. Och då tvingade min mamma sin kompis, Pia, som är polis, som också jobbade skift. Att hennes tre döttrar inte heller skulle gå på dagis. Så vi var liksom sex tjejer som... Våra mammor satte sina scheman efter varandra. Så att antingen var vi hemma hos dem 
eller hemma hos oss. Och att jag trodde att dagis var ett fängelse där barn var liksom innanför stängsel. Och för att vi cyklade runt utanför och var så här, titta, där är de på dagis. Och vi är så här young and free typ. Och min pappa är ju nu så här, Jasmin! Min mamma heter Jasmin, min pappa heter Micke. Så jag så här, Jasmin, det är ditt fel att de inte har normala jobb. Det var för att de inte fick klippa och klistra och vara på dagis när de var små. Det är därför de tar igen det nu. Liksom. Så att det är liksom så väldigt mycket av så här. Man kan göra saker på sitt eget sätt. Vår familj är den konstiga familjen. Alltså du vet så. Och också... Att vara uttråkad är något bra. För det gör att du måste lösa situationen. Det tänker jag jättepå med min egen dotter nu. Och nu vill jag inte skapa någon slags... Liksom, att det är så här, hon måste få ha tråkigt. Att när hon blir gnällig så ska inte jag ge henne så här... Men titta på den här roliga... Utan jag är så här, deal with it. Det är så mycket som inte hade hänt i våra liv. Och vi hade skapat så mycket mindre, tror jag. Om mm. inte vi var tvungna... Exakt. Att ha tråkigt och ja. komma på hur vi ska dela med det mm. när vi var barn. Eh, tillbaka till den här fantastiskt målande <laughs> beskrivningen av din barndom. Hur hamnade dina föräldrar, som ju är finskar, ja. hur hamnade de i den här lilla skogradusområdet <laughs> skog? Det undrar de också. Men det var liksom att eh, Pia då, min mammas eh, bästa kompis, som tyvärr nu i år har gått bort till cancer. Och hon var också en fantastisk person. Mm. Så att de bodde tillsammans i samma område i Skogås när mm. vi föddes. Mm. Och då när det tredje barnet kom så sa mm. Pia så här Jasmin, nästa år har jag flyttat. Antingen till ett större hus eller in på psyket. <laughs> och då så flyttade de. Och då hade liksom de hittat det här bostadsområdet. Och i... vad fint så de flyttade med varandra. Liksom. Ja, så att då var det så här. Här finns det hus. Och då var min mamma så här. Vi åkte och vi åkte och vi åkte. Och det tog aldrig slut. Och till slut så tänkte jag. Sverige tar slut. Och då kom Sorunda. <laughs> Åh, <laughs> oh, fantastiskt mm. Men så där och där bor de kvar Vad jobbade pappa med? Eh, pappa var först kock och nu är en stenläggare Okej okay. mm. så... Och när kom de till Sverige? De flyttade till Sverige på slutet 70-talet Alltså så som många finnar gjorde Så att när jag var liten växte jag upp I typ ett väldigt starkt finsk community Alltså alla födelsedagar, högtider, ny, alltså nyår eh, Firades med andra liksom, finska familjer Finsk mat, man snackade finska Och många finnar har ju haft en skam för att det är liksom, finnarna är ju väldigt så här förknippade med arbetarklassen. Det är ju inte en så här spännande invandrargrupp som är så här, oh, berätta om er kultur utan det är så här, oj 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 där är de. Men jag har aldrig upplevt liksom en skam över att vara finsk. Många har ju varit att de inte har velat prata finska och sådär men det har jag aldrig gjort för att jag var runt så många många finnar så det var väldigt självklart för mig. Jag vill stanna vid, vad skulle du definiera som typisk finsk mat som ni åt när ni Eh, vad som helst eh, med rotfrukter. Ah, okay. <laughs> Nej, men alltså, där märker man ju att Finland har varit fattigare och mer utsatt än Sverige. Ah. Eh, ert julbord är ju massa, massa kött. Mm. Medan finska julbordet är olika gratänger då, med mm. så här, morotslåda, potatislåda, vilket egentligen bara är valfri grönsak med smör på som du har mosat. Och då har det väl smör och grädde som var så här, mm. Mm, idag är det fest! 
Så att eh, när jag och mina syror blev vegetarianer så märkte vi att så här, det finska julbordet funkar ju ganska långt. Du har två systrar. Ja, två systrar. Tiffany som eh, ju har... Som du har jobbat ganska mycket med. Ja, ju. precis. Och hon är två år yngre än mig. Och sen så är det en som är fyra år yngre som heter Felicia men som kallas för Leffe. Och jag brukar liksom definiera oss som att det är som att jag är VHS. Tiffa i cd-skiva och läffe i internet. Det, är liksom, det blev bara bättre med årgångarna. Oh. Nej, men de är liksom, när jag är med min yngsta syrra, då känner jag mig som värsta kristdemokraten. Hon är så här, håller på med performancekonst, så här, bygger om en buss så att hon kan bo i den. För att hon är så här, bostadsmarknaden är sjuk, vi behöver inte vara en del av den. Och jag bara, mm, absolut, jag håller på att ta ett lån nu. Så att jag är liksom värsta normisen. Vi är väldigt nära och omgås väldigt mycket. Jag som en jag gör det. Jag är så här, vart ska du få lön ifrån? Kan man leva på det här? Jaha, nu har du blått hår, det var väl kul. Men skulle du säga att du har blivit mera normativ och inte varit? Absolut, jag har blivit mer normativ i... Det här tycker jag är spännande med också ens feministiska kamp mm. när man blir äldre. Mm. För att då märker man att man har haft flera olika kamper. Absolut. Um, och där tänker jag också att man som äldre feminist aldrig få döma ut en yngre för vad de gör och vara så här, det där förändrar ingenting mm. man bara, ja ah, men obviously så tycker den här personen att det här var viktigt att ta upp mm. jag kommer ihåg Tina Rosenberg kom och kollade på en pjäs som vi gjorde om så här, kvinnlig ondska hon bara, det är så spännande att alla generationer måste upptäcka samma sak. Men mm. det är viktigt. Och då var jag så här, tack för att du sa det där sista. Det är viktigt. Att hon inte bara var så här, haha, det här gjorde vi redan på 70-talet. Jag, har, jag är ju uppvuxen i ett sånt hem. Mm. Det här gjorde de redan på 70-talet. Min mamma skrev en bok om att undersöka sitt eget könsorgan. Och det satt ja. kvinnor med speglar mm. hemma och barn fick panik. Liksom, för att vi tyckte det var så konstigt. Jag var ju yngst så jag minns väldigt lite av det här. Men jag har två feministiska föräldrar. Jag är feminist. Men att alla inte var feminister. Ja. Det trodde jag att man automatiskt var om man trodde på att alla människor ska ha ett lika värde. Där är jag fortfarande. Mm. Jag är 40 år och tänker jätte mycket på när du säger feministisk kamp. Ni har beskrivit en föreställning som ni gjorde som att det är gränsöverskridande feministisk humor. Mm. Och det vill jag fråga dig vad du tycker att det är. När jag har gjort mina föreställningar där det är så här, men vi har en låt som heter Pulla som är så här, nu vet i danshåll när det är så här pull up, då har vi gjort en danshåll låt som är så här pulla, pulla och så handlar det om att pulla. Mm. Och så ska alla i publiken räcka upp två fingrar och pulla i luften liksom. Och det är så jävligt Roligt. Och det som är spännande att märka när vi har varit på Riksteatern turné två gånger i hela Sverige, stora och små städer, är att kvinnorna som är 60 plus, alltså inga gränser, de pullar i luften, de kör och också garvar och är liksom, de är så där. De som är nervösast, det är de som är typ i 40-45 års åldern, som är där med sina killar och när vi drar våra skämt på scen. De har skämtet och det första de gör är att de slänger en blick på sin kille. Eh, blir han arg nu? Och sen om killen skrattar, då bara, oh, puff, okej, okay, han är fortfarande med. Och så börjar de att skratta. Och jag tror att om man tittar på de olika liksom, vågorna av feminism som har gått. På 80-talet så var det en backlash för feminismen. Och det märker man på de som var 
unga på 80-talet. De har inte haft det här, eh, ska vi titta varandra i fittan med en spegel, bränn behån, utan smink, låt håret vara. Utan då var det så här, nej du ska ha en fucking permanent blå mascara och jättetajta jeans som kanske gör lite ont i midjan. Mm. Det är liksom väldigt viktigt för dem, även om de för kampen, mm. att vara vackra. Mm. Man märker också inom kulturbranschen att de har varit väldigt vana vid att vara den enda kvinnan mm. i ett grabbgäng. Mm. Så att det här liksom med systerskapet för kvinnor i typ 50-45 års åldern är väldigt så här shit, kan man vara fler tjejer? Medan kvinnor som är 60 och jag skulle säga kvinnor som är 30-årsåldern har det på ett annat sätt. Var kommer din feministiska kamp ifrån? Alltså delvis så är det ju verkligen min mamma mm. som var en klassisk 70-talsfeminist mm. men som också kanske byggde ganska mycket på det är skillnad på killar och tjejer mm. och tjejer är bättre. Skapade hon det mm. avståndet till män eller skapade hon även det avståndet till er pappa? Det där är svårt för att eh, jag kommer från liksom en väldigt hårt arbetande arbetarklassfamilj. Så att jag träffade inte min pappa så mycket. Han jobbade hela tiden. Mm. Han hade restaurang på dagarna och på månaderna och kvällarna så delade han ut eh, reklam och post. Mm. En gång så har jag också frågat så här, men pappa bor han fortfarande här? Och sen också gick igenom två konkurser och var fullt upptagen med att försöka bygga upp det dåliga samvetet av att ha satt oss i skiten kanske mm. man ska säga. Mm. Vi har ju ett ekonomiskt system mm. som är att om du har gått bak så är det extremt svårt att mm. komma tillbaks. Mm. Så min pappa har jobbat extremt mycket och min mamma har jobbat extremt mycket och av någon anledning så är det att vi ändå inte har haft pengar. Alltså folk som hade frukt, då var jag så här ni är rika. Mm. Och det är också en väldigt stor skam för att då till exempel ha ett eget företag och så gick det i konkurs. Mm. Då är det liksom ditt eget fel. Det är ditt eget fel att, ja. att dina barn inte kan ha märkeskläder ja. och bli mobbade. Ja. Alltså jag har aldrig haft semester med min pappa. Vi åkte till Finland till mormor och morfar mm. och så var han hemma och jobbade. Mm. Och då blir folk så här, va? Vill inte din pappa vara mer? Jo, det ville han absolut. Men han kunde inte det. Mm. Det gör också en skillnad i att prata om frånvarande fäder i, ar- i medelklassen- och i arbetarklassen. För att det är också Verkligen. så här, hade han ett val? Och sen så är det ju också spännande att prata om barnfattigdom i Sverige. Mm. För att det är ju så, det är klart att det är skillnad att vara ett fattigt barn i Sverige och på att vara ett fattigt barn i Thailand. Verkligen. När vi pratar om skillnaden på manligt och kvinnligt och vi framförallt pratar om feminism så utgår ju vi från den värld vi lever i, mm. i Sverige. Mm. När vi träffades i Musikhjälpen så pratade vi om tjejers rätt att överleva sin egen graviditet. Mm. Alltså de flesta kvinnor har ingenting. Nej, och, ingenting. Det, och det är det här också som är så extremt. När man, man pratar om att det går framåt och bakåt samtidigt just nu i världen. Då till exempel aborträtten. Då är det så här. I, på 70-talet hade vi inte aborträtt i Sverige. Då åkte kvinnor till Polen för att göra abort. Nu är det i Polen. Så då är det så här, okej, okay, men borde vi då liksom låta dem... Komma Komma hit. Hit. Ja. Mm. På Irland, där har den inte funnits, har nu kommit. Mm. Så att det rör sig, det går mm. fram och tillbaka hela tiden. Och det är därför igen då, att varje generation måste förstå vad den förra generationen gav oss. Och vad vi faktiskt har. Men också då förvalta det. Ja. Och var kom det här ifrån i er familj? Ja, men min mamma har alltid varit väldigt självklar i att jag är bra. Mm. Och att säga du kan och liksom 100 uppmuntran. Mm. Det här med teater. Go. Kör. 
jag skulle säga att jag har fått en väldigt bra självkänsla mm. från henne. Alltså jag hittade någon så här bok från, du vet när man gjorde så här arbeten på mellanstadiet mm. Mm. och så ritade man bilder och klistrade fast massa grejer. Då gjorde jag om så här hur långt kvinnor i Peru fick gå för att hämta vatten. Alltså, jag, liksom inte, jag bara, what? Och det är ju väldigt spännande. Man bara, men shit, det här var det jag fastnade för i sexan. Fan vad sjukt. Och så här ritat en så här kvinna som jag tänker att kvinnor är så här med en mm. hink på huvudet som kanske inte ens stämmer. Men som var min bild mm. i sexan i Sogrunda. Så här, så här ser de ut. Liksom. Så att jag har aldrig hållit på med partipolitik. Och vi har egentligen inte haft politiska samtal hemma. Men det har varit den här liksom... Alltså då, tillbaka till dagiset, föraktet för systemet. Och också i och med att min pappa, alltså gud, det här är så spännande att prata om. Att min pappa jobbade hela tiden, gick igenom de här konkurserna och liksom var så här, man jobbar hela tiden men det är någon annan som får pengarna. Mm. Gjorde också att pappa hade ett så här snack med oss när vi var små som var så här, om ni kan knulla någon i röven så ska ni göra det. För så fort de kan så kommer de kommer att knulla er i röven så fort de kan. Och så var han så här, säg efter mig knulla dem i röven. Och vi bara knulla dem i röven! Så bara bra! Så det har liksom varit en extrem ilska mot ett system mm. och ett förakt mot mm. byråkratin. Mm. Vilket gjorde också att, så här, att snacka om och typ så här, oh, rösta och så här, vara en del av mm. det politiska systemet. Varför då? Alltså de mm. skiter i oss. Mm. Gud det här är så spännande. Jag har aldrig pratat. Alltså, jag, det är som att jag liksom tänker nu mm. på min barndom medan jag pratar. Mm. En stark känsla av orättvisa mm. som jag har tagit in jättemycket nu när jag har gjort deg och mm. gör liana i den för att jag tänker liksom att jag är min mamma deg är det senaste ja, deg är då en serie på SVT där jag spelar en tjej som heter Liana som har ett litet barn och som lever med att bo på folksoffer och mm. ja, apropå såhär, vad är att vara fattig i Sverige mm. liksom. och är extremt skuldsatt också men att säga till exempel så här, men varför går du inte till SOS? Då är det att vara medelklass ger dig också privilegiet av att staten är där för din skull förstår dig och hjälper dig. Men när du är liksom på gränsen på utanför, då är staten någon som skäller ut dig, mm. tar saker ifrån dig, mm. fäller krokben för dig. Hur jag än jobbar så tar de fan allt jag har. Och då blir det så här, du går inte till kommunen för att be om hjälp. För då kommer de säga att du borde uppfostra dina barn på ett annat sätt. Mm. Eller de kommer se att dina barn har för små gummistövlar. Fast egentligen kanske att det är därför du ska gå dit. För att du behöver hjälp att få gummistövlar. Eller du behöver hjälp att bli nykter. Eller liksom sådär. Jag tänker att jag har vuxit upp med en väldigt stark känsla av orättvisa. Men inte i så här, och det är därför du ska engagera dig. För det kom på gymnasiet, när jag träffade en tjej som heter Malin, som var så här: jag vill starta en MNST-grupp. Och då var jag så här: vad är det? Och jag gjorde det mest för att jag ville ha en kompis. <laughs> som var lite som en sån positiv nynazist. Jag vill ha ett sammanhang. <laughs> det är så sjukt mycket frågor som växer mig när du tar upp det här, mm. för att det är en helt annan diskussion, men den är mm. väldigt intressant. Och jag tror att som du beskriver det nu så blir det väldigt tydligt för mig när människor känner att samhället är skyldiga dem någonting. Mm. Jag skulle säga att det som jag har lärt mig med invandrare som föräldrar är ifrågasättande av systemet. Mm. Systemet är svenskt. Vi kommer från något annat. Ja. Men istället för att alltid känna sig knullad i röven, för att använda din pappas ja. ord, av systemet mm. så har mina föräldrars positiva egenskaper mm. gjorde att de hittade ett sätt att anpassa sig, 
hamna i systemet mm. men ändå jobba ifrån att förändra mm. det. Och det gjorde att vi varenda föräldramöte så var det alltid någons mamma som räckte upp och sa But, um, uh, förlåt mig, jag måste fråga um, varför ni gör så i Sverige? Och jag bara... <skratt> men att alltid ha den personen i rummet gjorde ju att jag lärde mig att systemet får man ifrågasätta. Ja. Du har rätt att säga mm. det här systemet är inte riktigt praktiskt för alla oss Nej. som inte tillhör normen i det här rummet. 100 procent. Och det är det jag har fortsatt att göra mm. hela mitt liv. Och det du beskriver är så tydligt att det är ett privilegie att se systemet på det sättet. Mm. Alltså det känns som att jag har suttit i terapi med dig nu. Det var som att typ tre pusselbitar bara klick, klick, klick. Alltså jag har fått den här frågan tusen gånger. Tusen gånger. Och jag bara, nej men det är ju massa små motgångar som har mött den. Och så till slut har man förstått att det här är ett systemfel och nu ska jag börja engagera mig. Det har varit mitt svar på frågan hittills. I, ja vad var det, tio år sedan jag gick ut scenskolan. Helt jävla sjukt. Tack! Svaret på, varsågod, svaret på frågan om varför du för en feministisk kamp. Ja. Fan vad spännande. Mm. Du flyttade till Stockholm och gick på estetgymnasiet. Jag flyttade inte utan då var det då att jag var i Nynäshamn och hade en timme och 45 minuter resa enkel väg. För att jag var så här, jag vill hålla på med teater. Vem tände den mm. i dig? Alltså det är också mamma. Alltså jag är... Jag, jag måste, älskar din mamma. Ja, jag älskar också min mamma. Jag är made by Jasmin Vårelinna ja. Kronlöv. 100 procent. Jag tittade på Svansjön. Hon tog med mig på museum. Och hon var så här, den här världen är för dig. Mm. Oh, så himla fint. Och det är också spännande nu för det är... Oh, gud. Jag vet precis. Det, det var exakt det som mina föräldrar gav mig. Ett fönster till världen. Mm. Vi gick på teater, vi gick på dans, vi gick på bio och det ger en, en bild av att allt är möjligt. Och i den bilden så finns det väldigt lite klass. Ja, det är så många intervjuer när folk är så här, jaha men vad jobbar dina föräldrar med? Och så när jag säger så här, men sjuksyra och stenläggare. Så bara, jaha, men vad då så håller alla ni på med konst? Ja. Och så är det som att de tittar på en som att det är så här, men vad då har de där grisarna gett? Någonting. Nej, men, det... men hallå, vet du vad min morsa har gett mig? Ja. Alltså det är det som är så sjukt För okej, okay, men då kunde inte du få någonting typ. Och då tycker de då att du har ett riktigt jobb ja. Man bara, ja, det är de som har uppmuntrat mm. mig Till det här, motherfucker mm. Nej men alltså, det tänker jag nu på alla så här Föräldrabloggar och framförallt På uh, Instagram Liksom med föräldraskapet mm. Använd det här ordet mm. Inte det här ordet Säg inte bra, värdera inte Utan det, 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 det Alltså jag kommer ju få mordhot för att jag säger det här Men det där tycker jag är bullshit För att där har ju James Baldwin mm. Sagt en otroligt bra sak Barn är inte bra på att lyssna Men de har aldrig misslyckats I att härma oss Så att egentligen Som förälder Ifall du värderar allt du gör som bra och dåligt. Ifall du inte tycker att ditt utseende duger som det är. Ifall du hatar dina celluliter eller att du har fått ett grått hårstrå. Ifall du inte har en bra relation. Det betyder någonting. Inte att du säger du är jättevärdefull. Nej, det finns inte bra och dåligt. Du, du är fin som du är. Jag hade en sån jävla uppenbarelse för några veckor sedan. Jag har en kompis som håller på att plugga någon sån här tränings- alltså, Vi måste bara stanna vid det där i mm. en liten, liten sekund. Mm. Det du precis sa är 
det viktigaste jag behövde höra idag och jag tror många med mig. Och det är därför jag också tror, apropå att feminismen går i cykler, att så här, 70-talsfeministerna, alltså våra föräldrar, de var så här, det här är viktigt för relationen mellan könen. Mm. Men på grund av att de levde i den tiden de gjorde så kanske de inte levde efter det. Och det är kanske därför så här, vi lever som de snackade. Så att det är så här, revolutionen låtsas alltid att den är sju meter framför än vart den faktiskt är. I att man läser böcker, man är intellektuell, man har samtal om varför, varför inte. Men så vågar man inte göra det. Man vågar inte tycka om sig själv som man är. Är det snack eller är det verkstad? Det gäller ju både i så här, ditt företagande, men mm. också i så här, men vart befinner vi oss och varför då? Jag skulle väl säga då att jag har varit uttalad feminist sedan jag var 15. Jag har tyckt att olika saker är viktigt. Men nu har jag liksom landat i. Men vad gör jag? Framförallt, det privata är politiskt. Och det är också för att jag precis har fått barn. Jag har inte alltid att vara på 70 000 demonstrationer. Men jag är så här, min egen relation till min kropp. Min egen relation till min partner. Och min egen relation till mitt arbetsliv. För att det det här föräldra-instagrammandet gör, det är inte egentligen att det gynnar mitt barn. Utan det ger bara ångest till andra föräldrar. Om man mitt barn nu när vi håller, om en typ potttränar henne. Och man bara, åh vad bra, du bajsar ditt pottan. Och så bara, åh nej just det, man skulle inte använda bra och dåligt. Å andra sidan så här, ja men det är väl jävligt bra att hon bajsar i pottan och inte på golvet. Det är en ganska tydlig gräns kan man säga. Mm. Potta, inte potta. Mm. Och att man då skulle hålla på att skriva om den skiten på Instagram. Alltså jag vet inte, det är bara att ge andra föräldrar ångest. När det här blev också så tydligt för mig var att jag var hemma och eh, tränade. Så jag rullat ut yogamattan. Men jag står där och har sina gummiband och olika grejer och gör rörelser. Och min dotter håller på att rulla runt på golvet. Då kommer hon upp på mattan. Ta tag i gummibanden och gör exakt samma rör. Alltså hon härmar mig som en koreografi. Och då var jag så här, här har vi det. Den här stunden. Och då är det också extremt viktigt. Det här exemplet handlar alltså inte om att jag ska sluta träna. Utan också att granska mig själv i varför tränar jag på riktigt. Varför sminkar jag mig på riktigt. Hon ser allt jag gör. Hon kan inte prata, men hon vet hur man använder ett gummiband när man ska träna sin biceps. Det vet hon. Det finns något läkande i att se det. Och det läkande är ju att man förstår mycket hos sig själv för att mm. man ser sina föräldrar. 100 procent. Och förhoppningsvis säga, för det är inte alltid jättelätt, också kan förlåta mm. sina föräldrar. Ja. För det. Och nu när jag säger det här, då kan man bli så här, aha okej, okay, då måste man vara en perfekt jävla människa ifall man ska få barn? Absolut inte. Men är inte det här ett gyllene tillfälle att fatta den grejen? Hur du ser på dig själv, det är viktigt. Det är inte att det är stress över att du måste vara perfekt. Gå 13 000 kurser för att bli perfekt. Om du tycker att du är viktig så kommer ditt barn tycka att den är viktig. Och egentligen så är det att sänka ribban. Verkligen. Det finns en jättebra beskrivning i en podd som var typ en av de mest ögonöppnande för mig som Brené Brown har där hon intervjuar Esther Perel och hennes föräldrar var förintelseöverlevare och en vanlig sak med traumatiserade barndomar är ju att man inte pratar med sina barn om det mm. men också att man inte vill att ens mm. barn ska ha det som man själv hade det yeah. sen börjar barnen att klaga på sin mm. verklighet men jag fick ju inte den där ryggsäcken eller mm, jag fick mm. ju inte ta den där dansklassen eller vad det nu än är på vilken nivå det än är. Mm. Och då vänder man sig om och så säger man, 
du har ingen aning om ja, hur jag hade det. Mm. Du har ingen rätt att klaga. Mm. Och då så säger hon att det blir en sån svår paradox. Därför att du vill skapa ett bättre liv för ditt barn. Men när ditt barn klagar på den verkligheten mm. så gör det för ont i dig. Och då måste man ju tänka, vem är det jag skapar ett bättre liv ja. för? Vill jag att min dotters referens ska vara ett bättre liv? Då måste jag också acceptera att det är så hennes värld kommer att se ut. Alltså, verkligen. Och acceptera mitt agg emot att min värld inte såg ut så, eller tvärtom. Nej, men alltså, verkligen. Och där tänker jag också att en viktig del för mig kommer vara att inte vara avundsjuk på mitt eget barn. Nej. Att inte vara så här, och så fick du buffalo-skor. Alltså, förstår och, du? Och, och, då, och då har vi en, en bra grej att tänka på som inte egentligen handlar om klass, men handlar om mm. beskrivningar. Mm. Vi måste förhålla oss till att våra barn kommer att ha en värld där Instagram finns. Just det. Min mamma hatade tv. Jag fick skriva upp i tv-guiden den en och en halv timmen per vecka Oj. som jag fick titta på tv. Ja. Det ledde till att jag tittade på tv så fort jag fick chansen. Just det. Men jag skapade också någonting. Och nu jobbar du med tv. Nej, men det jag menar är att vi kan vara rädda för att våra barn inte kommer att skapa någonting för att de sitter på sin mm. iPad. Men det behöver inte vara det som gör att de inte skapar någonting. Nej, hon, de kanske inte skapar någonting därför att de tittar på sina föräldrar. Mm. Och deras föräldrar skapar ingenting. Nej. Vad var det i teater som kickade igång dig så pass att du vågade söka till scenskolan? För scenskolan är ju ett annat monster än att plugga teater när man går på gymnasiet. Verkligen. Det var för att jag inte kände någon. Jag kände ingen i branschen. Jag hade inga kontakter. Då var det så här, okej, okay, men hur ska man göra för att bli skådis? Ja, då måste man utbilda sig. Så att det var liksom den enda dörren jag hade att knacka på. Och jag kommer ihåg att första gången när jag sökte så var det en juryn som bara Välkomna hit, den här tiden är er. Och tänk på att så här, det är några få som kommer in och alla er andra. Det finns så många olika sätt att skapa teater på. Och det är verkligen sant. Nu efterhand kan jag så här, men gud vilken fin sak att säga. Men när hon sa det och jag stod där, då var jag så här bullshit. då ska jag åka hem till Sorunda mm. och bara skapa teater? Nej. Alltså det här är vart jag kan... Alltså jag var bara så här jävla flumkärring. Klipp till Youtube. Ja. För nu kan man ju det. Ja, alltså verkligen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Nej, men så att scenskolan för mig, det var ju så här vägen in, liksom. Alltså, jag sökte ju nio gånger. 
Jag sökte, kom inte in. Alla scenskolor? Ja, alltså jag var så förtvivlad. Vad tror du att det var som gjorde att du inte kom in? Eh, jag var inte tillräckligt bra. Var det bara det? Alltså första gången jag sökte så var jag liksom 18 år och sökte med Iphigenia monologen om när hennes far har blivit förvandlad till en sten. Man bara, ganska lite referenser till mitt eget liv. Sista året när jag sökte, då hade jag en monolog om en förbannad kvinna som pratade med sin alkoholiserade gubbe samtidigt som jag försökte få ut de sista dropparna ur en bag in box. En situation jag är mer hemma i. Jag kom in. Var det allt du ville när du väl kom in? Ja, det var underbart. Varje kurs var en fucking blessing. Och då gjorde vi, och det här är tips från mig till alla som lyssnar. När man är en arbetsplats eller en institution, om du inte får det du vill av utbildningen, då kommer du stånga dig själv blodig om du är så här, kan vi inte få den här kursen, kan vi inte läsa den här boken, gör det på fritiden. Du har tillgång till de här lokalerna, du har tillgång till universitetets bibliotek, snacka med dem i din klass och bara, vi gör en bokcirkel. Så att jag gick två parallella utbildningar under de här åren på dagtid. Så gjorde vi våra röstgrejer och allt, alltihopa. Och sen på kvällarna så stannade vi. Och så läste vi texter, gjorde egna övningar och sen som blev pjäser. Och lärde oss att söka pengar. Var det det som blev den här gruppen som kallas för gruppen exakt. med Nina och... Nina Haber och Elin Söderqvist. Precis. Exakt, ja. exakt. Det är mm. otroligt viktigt det du säger ja. nu, att hitta en lösning. Mm. Alltså, och det här är också en av de mest provocerande sakerna som jag vet om. Att man har kämpat för någonting, man har gjort någonting. Liksom, ja, men när jag och Tiffa gjorde full patte så är det så mycket, framförallt skulle jag säga, snubbar som kommer till oss och är så här, när det har gått bra, shit får jag vara med. Och då är man så här, okej okay, du kommer nu. Men du var inte villig då att sitta och söka pengar, sitta uppe på nätterna, skriva och göra det här. Utan du vill komma till ett dukat bord. Och sen så många som är så här, fan jag har också tänkt att jag skulle skriva en serie. Jag har en idé om det här och det här och det här. Och jag skulle säga så här, skillnaden... Alltså på att skapa konst, om du har en idé, gör den. Det är det som är skillnaden mellan en konstnär och någon annan. Det är den som har gjort sin idé. Ta dig tiden. Du behöver inte lära dig någonting innan, utan få din skit gjord. Och lär känna din process. Till exempel, jag måste ha deadlines. Jag kan inte vara så här, åh jag bara skapar, vi får se när det blir klart. Nej, torsdag den tolfte, då ska den här skiten vara inne. Jag får iskatta ja, fortfarande alltså... åt att skillnaden mellan en konstnär och någon annan är att den ena skapar konst och den andra <laughs> gör inte det. Nej, men förstår du? Jag förstår alla, har, alla har en jag bok. Alla har en tv-serie ja. i sitt huvud. Varför fucking gör du den inte då? Alltså, ja, ja, jag. Hands down. Mm. Precis så är det. Mm. Och hellre göra det och misslyckas, men har gjort det. Alltså om jag kollar på mitt första snubbenklipp. Det är katastrof. Det är så sekt klippt. Mustaschen är skitful. Snubben jag... är en karaktär som du spelade och som du använde Youtube ja, exakt. för att lansera. Mm. Och som blev väldigt stort. Ja. Du som lesbisk, homosexuell, jag måste bara fråga en grej. Tänder du på naken bilder av dig själv? Har ni någonting att göra med flat lös? När du var liten lekte du med Barbie. Heter det lesbiskt, lesbiskt, läskiskt? Här stämmer inte det från franskans lesbik. Jag vet inte. Det är därför jag frågar dig. Skulle jag vara kvinna så skulle jag lätt vara flata. Vad var de tre viktigaste sakerna du lärde dig om skådespeleri? Under alla år på scenskolan. Alltså det, det är två äggat svärd. 
Det ena är hantverket. Alltså, och det är egentligen textanalys. Alltså hur du läser ett manus. För att i västerländsk teater, som också är film, så utgår man ifrån manus. Och det är texten. Vart här finns karaktären? Och då ringar jag in tre olika grejer. Det är, vad säger karaktären om sig själv? Vad säger andra karaktärer om din karaktär? Och vad är fakta? Och då första gången jag läser manus så har de här papperna bredvid sig. Eh, en kvinna kommer in, hon ser väldigt trött ut. Hon är 30 års ålder. Det här är Liana. Det står här att hon ser trött ut. Okej, då ska vi ha med oss det i maskarbetet till exempel. Hon säger själv att hon är lojal och jobbar hårt. Fast hennes situation är att hon bor på en soffa. Så där är det också en så här diskrepans i liksom vad som har hänt. Så hon kanske egentligen då är en ganska naiv person. Så det är en grej som jag har lärt mig. Det är det liksom konkreta byråkratibygget egentligen. Mm. Sen så är det nummer två. Som är egentligen den här förra. Det är att göra det. Mm. Nu när jag har gjort deg. Då är jag en bättre skådis. Mm. Om jag skulle göra deg idag så skulle jag göra den annorlunda. Mm. När är man klar? Aldrig, men det viktigaste är att du måste göra det. Och det manusarbetet, det lärde jag mig på skolan. Men att göra det, det lärde jag mig med gruppen. Om man slår igenom mer eller mindre som du gjorde så är det en viral succé på Youtube som antas komma från icke-utbildning och att du satt hemma och gjorde det. Och om man slår igenom med humor så är det ju såklart så att man inte kan spela drama och alla de här klyschorna vi pratade om i början. Hur har du aktivt behövt jobba emot fördomarna om dig som yrkesmänniska på grund av att du slog igenom med humor och med internet? Men det gör jag ju fortfarande. Det finns en extremt stark vilja av att jag ska vara outbildad. Alltså, det är inte bara en fördom. Det är faktiskt en vilja. Och det är både för att när man jobbar med humor så tänker folk att man bara... Det är för att du är rolig. Alltså, absolut att det är för att jag har funny bones. Men det är också för att jag har lärt mig saker. Och att jag vågar stå på scen överhuvudtaget, liksom. Och det kom ju med Svensk Jävel, som jag ju vann en guldbagge för årets nykomling för. Då var folk väldigt liksom sugna på att Ronny Sandal, regissören, hade hittat mig och hur han hade format mig. Och fått mig att göra vissa saker. Och han bara, men alltså hon är skådis och hon läste manuset och där stod det där och hon är bra. Och han bara, vad är det här? Han bara, det är som att folk vill att du ska vara en vit kol och att jag har gjort dig till en diamant. Och det tänker jag faktiskt ha med kön att göra. För att det är så ofta som en guldbagge går till en ung, outbildad tjej som en regissör har jobbat jättehårt med. Och sen så ser vi aldrig den unga tjejen igen. Medan de manliga guldbaggarna går till erfarna, tunga män. Och det är ju hur vi ser på skådespelerskor. Att det är så här, du har ingen skill. Utan du är en marionett och så är det en gubbe här bakom som har liksom hittat dig och tagit fram din talang. Så det tänker jag att det säger väldigt mycket om. Liksom, så. Och det märkte jag för att när jag sa så här... Ja, men på scenskolan så bara folk bara, va? Har du gått scenskolan? Och så såg jag i deras ögon att de typ blev lite ledsna. Mm. För att de ville att jag skulle vara den här tjejen som bara liksom har fått göra det här. Alltså när Youtube kom så fanns det ju ingenting som hette Youtuber. Nej, nej, nej. Så att jag tror att skillnaden är idag att det finns både en liksom wow, jag vill bli Youtuber och en så här, åh, lite smutsigt att vara Youtuber. Verkligen, verkligen. Ja, så att det är ju liksom, det är som reklam. Det är fint att göra reklam för Gucci, fult att göra det för analkräm. Mm. Alltså, det är mm. liksom så. Mm. Men så när jag gick ut scenskolan så fick jag inga jobb. 
jag var dumpad efter en tioårig lång relation. Flyttade från Göteborg till Stockholm. Kände ingen. Hur fick du jobben? Jo, Hur kom du in? Det här är ju också... För det pratar ju ingen om. Hur får man jobb i den här stenhårda branschen? Ingen vet. Alltså jag har ju ingen aning om hur jag ska få mitt nästa jobb. För det är inte så här, jag gick till Arbetsförmedlingen. Jaha, men nu, just nu behövs det undersköterskor. Ja, men jag kanske ska ta en kurs. Utan det är bara så här, man hör om något projekt och någon man har snackat med för fem år sedan. Nu ringer den och bara, jag har tänkt på det. Alltså det är så jävla konstigt liksom. Och då så satt jag då här i Stockholm. Jag jobbade på boklager och som personlig assistent. Vad fan gör man? Jag försökte dra ihop lite folk. Det visade sig vara jättesvårt. Och då hade vi haft en filmkurs där vi hade lärt oss att ihop egna filmer. Och då var jag bara så här, ja men jag gör något själv. Så jag tog en kastrull, slängde upp datorn. Då var det en liksom stor grej på Youtube med klipp som var så här shit girls say. Och så var det så här shit Spanish girls say. Och då gjorde jag liksom en omvariant på det som var shit snubbar säger. Då hade jag liksom listor på min toalettdörr hemma. Så varje gång vi hade fest så hade jag så här olika kategorier så fick folk skriva i. Så att det både var så här också då det feministiska, att det privata är politiskt. Så att man är så här, när någon är så här, men jag är inte feminist, det är när, din, när min pojkvän säger så det är liksom, det klingar an när Fredrik Reinfeldt säger så här, jag är inte feminist, jag är moderat och jag är bekväm med det. Alltså att det, det finns liksom på alla nivåer. Och sen när det helt plötsligt blir häftigt att vara feminist så helt plötsligt är alla, då gör han Persson i feminist och eh, Stefan Löfven har liksom Alltså då blandade jag då liksom, privata sig med politiska sig. Och tänkte så här, det här blir kul. Och så la jag upp det 9 mars. Alltså dagen efter internationella kvinnodagen. Så var jag så här, okej, okay, back to basic. Vad ska jag göra då? Ska jag bara ta kuken och stoppa upp den i röven så att jag tar lite mindre plats? Vadå, ska jag be om ursäkt för allt alla vita män någonsin har gjort? Alltså vet ni hur mycket det är? Förlåt, 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 Är det här ett trevligt sätt att umgås på? Nej, det tycker inte jag. Alltså, jag vet ju att när du ser mig så tänker du så här, fy fan vad jobbigt med en så här ung kille som bara tar plats liksom. Men du tänker ju också så här, fan vad jobbigt med en ung kille som bara tar plats. Men han är lite söt. Då ser du, jag kan objektifiera mig själv. Och så var jag då jobbade som personlig assistent och så fick jag bara sms så här, nu är det 10 000 som har sett det, nu är det så här. och jag bara, what? Alltså så här, hur, hur? nu är det 20 000, det är 60 000, alltså. Och där är det väl också då de här liksom två sakerna som jag har lärt mig. Då har man textanalys kring, sitta och läsa nyhetsartiklar, blanda de här, det är ett hantverk. Och sen så liksom då pannbenet av, fuck it, jag bara gör det. Vad kommer... Funny bonesen in. Vad kommer viljan att använda humor som uttrycksmedel? Ja, men det är ju en del av min personlighet. Det är så jag handskas med saker. Mm. Ja, men då kanske min pappa då. Alltså jag menar när han säger så här, säg efter mig. Mm. Rökknulla mm. alla så fort ni mm. kan. Det är ju också ett skämt. Mm. It's funny because it's true. Och sen bara, it's funny because it's sad. Mm. <laughs> alltså, mm. så den kommer nog därifrån. När man använder humor så kan man säga... Lite jobbigare sanningar Verkligen. Som är lite obekväma för folk Verkligen. att höra För att man säger dem roligt alltså, ja. Snarare än Jag ville bli komiker Ja, ja. det är inte samma sak. Nej, nej. Det, där, där sa du det verkligen. Hur ja. reagerade du när folk började kalla dig för komiker? Jag tog ju det som en komplimang. Och för att jag tyckte att komiker lät lite coolare än en skådis. <laughs> Skådespelaren är den som får betalt. Men komikern är den som får knulla. <laughs> Hence your book. <laughs> By the way. 100%. Mm. Skulle du säga att 
en komiker oftast är någon slags misslyckad skådespelare. Men så är det ju. Och jag märker så att jag... Och nu kommer vi tillbaka till klippen med personen om Grata och till Såran och till de manliga komikerna. Att en av anledningarna till att jag vågade göra det är på grund av att jag har mitt starkaste ben i teaterbranschen. Jag ser mig själv som skådespelare först. Jag gör besök i humorbranschen och typ sitter och tittar och är så här, oj det här är sjukt. Och det gör att jag liksom, jag har något annat att falla tillbaka mm. på. Alltså de kvinnliga komikerna har inte det. De är beroende av det där kompisnätverket. Det här är en bransch som det är jättesvårt att få jobb i. Varje gång jag får provfilma för någonting blir jag jätteglad att någon ens tänker på mig, att de skulle vilja att jag var med i något. Men ibland så har jag också fått saker där jag har varit så här, det här är skit. Det kommer gå på tv, det kommer bli en succé. Men jag tycker att det här är skit. Jag tycker att det är sexistiskt. Det är rasistiskt. Det är bara killarna som är roliga. Varför får inte jag vara rolig? Varför ska jag vara tjejen som står bredvid och är så här... Nej! Skärp dig! Den gnälliga flickvännen som förstör för killar... Alltså, då är ju det plågsamma är så här... Jag kommer tacka nej och se det som ett statement. Men det kommer inte märkas. För att det är 40 andra som... Det här kommer hända ändå. Och det är inte heller som att man då kan skryta så här. Vet ni, jag tackade nej till det här idag. För då är man ju världens största rövhål liksom. Mm. Jag känner igen mig jättevälliga. Och det där är en svår avvägning. Mm. Hur gick du från snubben-karaktären på Youtube till att du faktiskt fick komma in i branschen? Med snubben så hände det då att det var en massa produktionsbolag som tog tag i mig. Och jag blev jätterädd. Alltså apropå då att jag är skådis först mm. innan jag är mm. komiker. Mm. Och så var det då en tjej som hette Agnes Lo. Åkerlin. Exakt. Och hon var så här, du är bra, men vad är nästa grej? Alltså hon har hittat på alla program som har gått bra. Och det är på grund av att hon inte går på gamla kvitton. Mm. Utan är så här, vad är nästa steg? Mm. Hur ska vi höja den här ribban? Och då var jag så här, jag och min syra Tiffany. Vi brukar sitta på vår balkong och snacka skit om grannarnas barn- och eh, det är så politiskt inkorrekt så att man You say what? <laughs> Nej men och så har vi två karaktärer som vi kallar för grisiga tjejer Det var grundfröt till fullpatte De här två tjejerna Och då är det att Tiffany i säsong ett av fullpatte jobbar som barnflicka Till två barn som hon hatar Hjälper det? Varför gör man en sådär? Nej men jag vet väl inte, jag har sett det på film Men det hjälper ju inte ett jävla skit Men tänk vad bra det skulle vara Va? Om alla ens problem bara löstes av att man andade sin påse Ja, då skulle vi prata om din pension När du sitter i ett möte med Agnes Lo Är det självklart för dig att Den här vägen ska jag gå nu? Mm. Eller hade du i hemlighet önskat att du var på väg mot en huvudroll på Stadsteatern? Jag hade nog önskat att jag var på väg till en huvudroll på Stadsteatern för att det var den världen jag visste om. Alltså att få göra tv var ju liksom så här: what? Och då var det också en skill som hon har att hon var så här: aha, alltså det är ju Gilles Veranda är ju mm. hennes grej. Alltså mm. så hon var så här: aha, det här är inte eh, liksom dokumentärt där vi ska berätta någonting utan det här är drama. Mm. Aha, du vill hålla på med drama? Jaha, mm. du är skådis. Och då var hon så här, då ska jag bolla vidare dig till en dramaproducent som blev Anna Wallmark på eh, iWorks då. Eh, och då var det hon som liksom tog hand om det här och bara, okej, okay, så här skriver man en serie. Och så kom Sara Hagin som regissör och typ Bitch slappade upp mig och Tiffa. Då kom vi med vårt kaos, våra skämt, våra mm. psykbryt. Vi här, här blir jag jagad av en älg. Och hon bara, det kommer inte gå, tyvärr. <laughs> vi gör om det till ett marsvin. Mm. Och sen så är det liksom 
pitch på SVT. Och då är det ju samma sak som med stenskolan. Då står man utanför dörren och bara dunkar huvudet. Men där var skillnaden. Då stod jag inte själv. Då hade jag en producent på ett produktionsbolag och en regissör som var erfaren. Som hade sin hand i min rygg och bara, nu fucking kör vi. Och din syrra ju. Och min syrra, exakt. Vad var drömmen när du var tonåring? Vad var liksom utopin? Alltså min bästa film, det var ju en blandning av då liksom... Det finns en film som heter Amadeus om Mozart. Det var en av mina favoritfilmer. Och den andra var Wayne's World. Mm. Liksom dum humor. Mm. Jag och Tiffa och Leffe har gjort egna sketchprogram. Mm. Och när jag tittar på det så är jag så här... Det här är fullpatte mm. med noll budget. Mm. Och nu efteråt, när jag gör andra saker, så blir jag så här... Åh jävlar vad fullpatte var ett kaos. Alltså att man mm. fattar att Sara Hag som hade mm. jobbat var bara så här... Inga pengar, ingen tid mm. Hälften av människorna är praktikanter mm. Vi hade så lite budget Så att det vi filmade i Är vår egen lägenhet Tiffan i sovrum var förråd för all teknik Och alla kläder Vi filmade allt i vardagsrummet, hallet, köket och toan Och så sov vi på madrasser Hemma hos en kompis Och i säsong två, när vi fick göra den Det här är också något som är väldigt viktigt Att få höra Vi fick inga pengar Kvinnor får mindre pengar, humor får mindre pengar och webb får mindre pengar. Vi var alla tre. Och då tänkte vi så här, vi kör sönder oss. Vi använde vår lägenhet. Den skulle se smutsig ut. Vi smetade in alla köksluckor med tepåsar. Alltså vi förstörde vårt eget hem. Och det blev en succé. Alla tidningar skrev om det. Vi blev kristallen nominerade. Alltså det var så här, svensk humor har aldrig sett. Det var klippt som saker på internet. Det var liksom den första tv-serien som var så här, de tar internetgenren in i drama. Liksom, wow, bla 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 bla. Och så tänker man, nu kommer vi bli belönade. Vi gör säsong två. Då säger vi så här, alla ska ha lön. Vi ska ha förberedelsetid. Vi ska få pengar för när vi skriver. Nu kommer den. Grattis tjejer. Fan vad bra jobbat. Det som kommer är, varför ska ni ha mer pengar? Det gick ju jättebra förra gången. Vänta, vänta, va? Och då försökte vi tjata till oss. Och då fick vi en fråga som var så här, men vad är mervärdet? Vad är mervärdet? Jag och Tiffa står så här, att vi inte kan betala våra räkningar. Så vi hade gjort av räkningarna eh, så här, rock-och-k-klämtningar. Det var en tjej på konstfack, Hanna Kish, som hade gjort dem. Gratis. Och då var de så här, vad är mervärdet? Och så bara ska man skriva det med. Man bara, mervärdet är att ingen ska gå in i väggen. Mervärdet är att folk ska få betalt. Mervärdet är att vi ska ha folk på funktioner som inte är praktikanter. Och så var vi så här, kan vi få göra en studio som ser ut som lägenheten för att vi behöver ett hem att bo i. Och så fick vi inte det. Och då var det bara så här, okej, okay, fuck it. Vi gör det för samma budget. Och då blev vi så jävla förbannade på ramen vi fick. Så vi bara, ah, vi gör dem hemlösa. Så säsong ett handlade om feminism. Säsong två handlade om klass. Och om bostadsmarknaden. Så då var det så här, vi är bara utomhus. Vi smäller upp en barack på årstafältet. Och det där är ju ett sätt som man är så här... Att motstånd kan också föda kreativitet. Verkligen. Budget är en intressant eh, företeelse. Därför att jag tror att det är viktigt att slå hål på den här idiotiska myten. Om att bara för att du syns på tv så tjänar du pengar. Mm. Det är verkligen inte så. Och alla fina dyra kläder som du ser på kända människor får de gratis. Lånar Eller lånar och lämnar tillbaka, och lämnar tillbaka. likt askungen Exakt. när kvällen mm. är över. Precis. Och det där är en verklighet som är superviktig därför att konstnären som vaknar mm. i er själva skapande resan är jättespännande och så. Mm. Men det handlar ju om vad den sen 
kommer alltså, leva 100%. längre. Vi fick ett sånt jämställdhetspris sen från SVT som var på 5 000 kronor som vi kunde dela på. Jag, Sara Hag och Tiffany. Det var eh, snällt. Det, var snällt. Mm. det här är liksom svårt att prata om för att det blir både som att man liksom glorifierar att man inte hade pengar, vilket gör att det är så här, ja men vi körde nog slut på ganska många människor. Och sen så blir det också som att man liksom snackar skit om SVT, vilket också blir konstigt för att jag vill jättegärna jobba på SVT Humor igen och jag tycker att... Nej, det tycker jag inte du gör. Jag tycker att man mm. bara bevisar att ni var väldigt tidiga. Det här var ju någonting som inte de heller hade haft så mycket av på det sättet. Och nu är det ju en vedertagen genre. Ja, ja, ja. Vad ville du göra sen? Det ledde ju till två olika liksom scenvarianter. Så det ledde det du kom till... ju från scenskolan. Mm. Vad tycker du är lättast med scen och lättast med kamera? Oj. Eller svårast? Du kan välja vilken uh, som helst. Det som är svårast med scen är ju att... Du ska hålla bågen varje kväll. Början, mitten, slut. Bryta ihop. Karaktären hittar tillbaks. Och sen hoppar hon ut för eh, klippan. Liksom, den ska sitta. Men det som är snällast med teater är att om det inte sitter en dag för att du är trött, förkyld eller bara är totalt självmedveten på scen hela tiden och bara fan, du suger, hör du den här. Liksom. Folk har betalat för det här. Var i stunden. Då får du en chans till. För att du kommer tillbaka till scenen imorgon. På film... Det som är det svåra är ju också det härligaste. Okej, då ska du göra den där scenen när du hoppar ut från klippan. Vi gör bara den idag. Så att du fucking måste hålla. Och det som är skönt är att om du hade turen att det satt så är det så här, åh gud vad skönt. Jag kramade ut allt och jag behöver aldrig mer göra om den där scenen. Alltså i Tunis som finns på Seymour som gick på TV4 förra året där är det en scen som är bland det svåraste jag har gjort som är att då Alexander Karim, min man har precis blivit eh, kidnappad. Jag har precis sett det här hända i ett FaceTime-samtal. Då ska jag gå in på mitt jobb då är det en flytande tagning. Alltså inte, det kan ni tänka på när ni tittar på en tv-serie hur många gånger man klipper för det betyder att skådespelarna har fått fler chanser. Men då är det att jag ska Gå in i en hiss. Kameran följer med mig. Så fort hissdörrarna stängs så ska jag bryta ihop och börja gråta. Jag åker tre våningar och när den plingar så ska jag torka tårarna, ta ett djupt andetag, sluta gråta och gå ut och låtsas som ingenting. I en och samma tagning. I realtid? Ja. Jag, kamera och regi som ligger på golvet går in i hissen, trycker på knappen, åker tre våningar, jag ska göra det här och gå ut. Klara, färdiga, kör. Och det är ju både sån jävla prestationsångest. Och också att man bara, fan vad fett jag ska få göra den här scenen. Och jag lyckades. Jag gjorde det på tre tagningar. Och de hade vikt liksom två timmar till det här. Och en del av det var för att jag hade sån jävla prestationsångest. Jag bara, shit jag kommer inte klara det, jag kommer inte klara det. Jag bara, men det är exakt så här karaktären känner. Och då var det också så skönt efteråt. Jag behöver inte göra om den här scenen. Och fuck vad glad jag är, jag satte den. Hade det varit teater... Då hade jag ju varit tvungen att göra den hissresan varje kväll. Och då står man och lagar mat till sina barn eller har ett bråk med sin partner och bara är så här, pressa inte mig nu för att om två timmar så ska jag stå på stadsteatern och bryta ihop. Alltså, eh, du vet så här, och ser man som ett sånt konstnärs psycho. Och det är ju det som både är lättast och svårast. Jag är så jämt. Jag kan inte bryta ihop nu, jag ska bryta ihop sen. Mm. Ja, ja, men precis. Ja, ja, precis. Så jag behöver hålla den här. Ja. Tack för att du ger mig mm. det här motståndet för jag kan använda det på scen. Mm. Hur mycket njuter du av att när du gör en närbild så behöver du jobba mycket mindre än vad du gör när du är på scen? Du får använda mycket mindre uttryck. 
eller njuter du mer av likt flickan i ditt mm. flickrum att få stå på scen? Nej, och... då skulle jag säga att det är mer njutbart att stå på scen ja, och få och ha de stora uttrycken blästa ja. på och att jag märker att det kan vara svårare att vara, ja, men till exempel jag använder mina ögonbryn jättemycket mm. i min humor och då när jag går tillbaka till att spela då är det så här: jag måste stänga av de här musklerna mm. den här, dididi, mm. den kan inte jag visa nu för mm. att nu är jag en karaktär som ska dölja det här, mm. så att det är verkligen man bara banta ner, lugna ner förminska, förminska så att jag skulle säga, det är ju hantverksmässigt två helt olika det som är roligt med film är ju att det finns kvar. Mm. Jag kan referera till tunn is och om någon lyssnar och säger att det där är lite spännande, den där scenen, Absolut. då finns det. Självklart. Men när jag säger så här, åh, jag och Tiffany så gjorde vi det här med alltså när jag mm. tog referensen om pullet, då är jag så här, ja men tyvärr, lyssnarna kommer mm. inte få uppleva det. Det har hänt, mm. det var härligt. Men, ja. Och det är ju också någonting som är fint att det finns kvar. Att när jag är 60 så kommer jag kunna se det där. Och samtidigt som det helt magiska är ju då också att det var bara den stunden på den scenen den kvällen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Om Agnes Lå hade träffat dig dagen efter du hade vunnit en guldbagge och frågat Vad vill du nu? Vad hade du svarat då? Det jag vill nu är att jag vill skriva världens roligaste komedi. Och det har jag hållit på och pillat med sen dagen efter guldbaggen. Den har haft så många olika varianter. Den har ändrat form med olika människor. Och jag tror att jag precis har hittat på hur den ska vara. No um, pressure. No pressure. Um. Ville du få spela dina egna ord eller ville du få spela helt andra människor och klarar du dig med bara en? Nej, jag måste få göra båda. Jag tror att det är så jävla roligt att få bli inbjuden, få gå in i någon annans universum och bli så här, vem är den här karaktären? Jag hade aldrig kunnat titta på det här. Och sen är det också att jag har en röst, jag mm. har en glöd och mitt skapande det är en klyscha, men det är mitt andrum. Och jag tror att ifall jag hade haft bara mina egna grejer, det hade varit för slitigt. Det kanske också hade blivit för enformigt. Det hade mm. kanske börjat likna varandra mm. för mycket. Mm. Så att jag får inspiration av mm. det andra. Och sen så tror jag att ifall jag bara hade gjort andra saker så tror jag att jag eh, hade känt mig ganska tom kanske efter ett tag. Min förhoppning är att det ska vara så när man ser mitt namn någonstans, så ska man vara säga, jaha, vad kommer det den här gången? Min mardröm är liksom Hugh Grant på 90-talet. Mm. Att det är så här, samma kostym igen. Mm. Alltså... Om, vi går, om vi går till boken. Mm. Mm. Jag antar att den föranleddes av att du skrev 
ett brev som du läste upp på Instagram. Ja. Kan du kortfattat beskriva vad som hände efter att du hade postat den där filmen? Och se det mera, hur ledde det till det som är nu brev till mannen? Alltså, jag gjorde de här breven för att jag behövde det. För att det är så här, jag kan inte leva med mig själv om jag inte säger de här sakerna. Och så är jag jätterädd, skitnervös. Men så bara får jag säga i mitt skapande att när jag blir lite rädd så är jag så här, det är dit jag ska gå. För det är där vi behöver befinna oss. Absolut. Och så hatar man sig själv Absolut. när man kommer på det. Det är liksom som Nassin Alepu säger, det är lätt att vara modig om man inte är rädd. Mm. Så är det. Så jag är de här och det exploderar på ett sätt som jag inte hade räknat med. Vad hade du räknat med? Ja, men jag hade kanske räknat med tystnad från branschen, applåder från vissa typer av feminister, kanske någon, vad menar du egentligen, intervju, typ så. Jag var så att något kommer hända för att nu skiter jag på min egen arbetsplats. Vem läste du för först? Jag läste det för min sambo, Petter, och så läste jag det för min pappa- som, som fick panik och då tänkte jag, det här är bra och så var han så här, oh, det är nog bra men folk kommer att mörda dig och då var jag så här, ja men okej, då är det där vi ska befinna oss Vad sa Petter? Han hjälpte mig jättemycket i att formulera det och han har också hjälpt mig jättemycket med boken för att han strök jättemycket skämt det är därför de är allvarliga för att han var så här, vill du skämta bort det här? Vill du ge folk en anledning att misstolka dina skämt? Och att stanna vid skämten. Om du ska rikta dig till en människa på riktigt- då kan du inte vara sarkastisk. Riktar du dig på riktigt eller låtsas du att du riktar dig? Och den frågan var jätteviktig. Och den tog jag också in i boken. Är det här till män på riktigt? Vill du att någon ska förstå dig- på riktigt. Mm. Komma över barriären av, fan vad sur hon är. Mm. Det kanske finns en anledning till att jag är arg. Mm. Men den kan jag inte ha i min kommunikation. Jag kan ha den i min glöd. Jag kan ha den i att jag får boken skriven. Men den kan inte kännas bitter. Jag skulle också säga det finns också en anledning till att de är som de är. Mm. Vilket du också pratar väldigt mycket mm. om i boken. Måste du vara en sån här kille bara för att det är så du är lärd att vara man? Exakt. Och hur... Lär vi män att våga ifrågasätta mm. det? Hur står vi bredvid mm. när de ska våga ifrågasätta det? Men det blir alltid för mig ja. en diskussion därför att om killar ska läsa det och våga nå dit mm. i samtalet så måste vi också ta emot dem när de kommer dit. Verkligen. Och vi också måste ta emot att jag är arg, jag är inte arg på dig. Exakt. Jag är arg på systemet som har gjort dig mm. till det här som du är. Precis. Sanningen är den att när vi pratar om vad humor mm. kan vara så är det ju väldigt mycket kudden för mm. allvaret. Ja. För att man vågar inte stå för allvaret. Ja. Vad hände efter att du läste det för Petter och han sa stryk de här grejerna? Ja, men då jobbade jag om det. För att jag var så här, det här är, det är sant det du säger. Vi måste vara ärliga och jag kan inte gömma mig bakom någonting. Och också, jag vill inte bli missförstådd. Så när jag släppte det då så var det så sjukt för att jag satt in i vardagsrummet och min mamma var med min dotter. Och när jag tryckte på dela så sa mamma så här, 500 har sett det. Jag bara, va? Och sen så tickade det på. På ett sätt som jag bara, från att ha blivit rädd för liksom så här, okej, okay, vad är det jag ska göra? På vilket sätt? Så bara exploderade det och då blev jag rädd för det. Har jag skapat ett monster? Kommer det här kunna användas emot mig? Om det här blir fel, kommer det här förfölja mig i resten av mitt liv? Och sen... 
Alltså jag fick så mycket meddelanden och sms från olika typer av media. Och frågorna var liksom bara på individnivå. Bara om kändisar. Och det som vi liksom i Sverige har kritiserat och hamnat i efter MeToo är ju så här, det handlade bara om kändisarna, det blev individgrej, det blev så här mellan de här två personerna. Nu försöker ni sätta mig i den båten. Jag vill inte vara där. Och då på samma sätt som att Petter var så här, ta bort skämten. Han jobbar inte ens med kultur liksom. Men det var som att han blev min så här mediestrateg. Och så var han så här, för att varje gång man gör en bok eller en teaterpjäs eller någonting så ska man sitta i alla morgonsoffor för att man vill göra PR för pjäsen och vara så här, snälla, snälla, kom och titta. Men då var han så här, varför ska du vara med? Du har redan sagt det du vill säga. Det enda som kan hända nu är att de försöker dra ur dig någonting som du inte vill säga eller säga det på ett sämre sätt. Stäng av. Och först var jag så här, men gud, nu är det bara du som försöker skydda mig eller så här. Och sen så bara, nej det fanns sant. Så jag stängde av telefonen. Och då började jag också tänka på så här, varför hamnar diskussionen alltid här? Trots att alla säger så här, åh vi ska inte hamna i kändis, det är det du. Varför vill de dra dit oss hela tiden? Och att det blev så här, jag ska berätta historier som jag har hört från mina kvinnliga kollegor som de kanske inte vill prata, ska vi, prata ska vi, om. Ska vi prata om varför den alltid hamnar där? Vad eh, tror du? Nej men det är ju för att, dels för att det är lättare och för att det skapar klick. Men nu tänker jag även om du och jag skulle sitta och fika. Varför mm. pratar vi om Harvey Weinstein? Varför pratar vi inte om vår chef på fiket där vi jobbar? Ja, Därför ja. att om jag måste prata om min chef mm. så betyder det ju att jag måste göra någonting. Jag kan inte göra någonting åt Harvey Weinstein. Mm. Jag kan läsa om, om de här människorna. Jag kan titta på dig på Instagram och säga fan alltså. Mm. Vad rätt hon har. Och sen gå och göra exakt mm. samma sak mot någon annan. Det är enkelt. Där sa du. Men om du pratar om är min man, är min kompis, det är jag. Mm. Då kräver vi omkring dig att du ska ändra det beteendet. Mm. Och det som hände med MeToo är att ja, det fokuserades på individnivå. Och det föranledde situationer som... Ingen behövde ta ansvar för. Nej. För de tyckte ju bara att de sa sanningen om någon mm. annan. Mm. Och alla de situationerna där du var på väg att göra det i den här texten blev ju inte så för att du sa snälla, prata med mig. Jag vill förstå, jag vill inte mm. anklaga. Det enda alla gjorde efteråt mm. var ju har ja. de ringt nu, har de ringt mm. nu, har ni pratat med dem nu? Ja. Jag kan inte påstå att det är lätt att namnge. Nej. Och det var ju det första vi hamnade i med tystnadstagning. Mm. Vilka är det? Mm. Alla. Mm. Det är din lärare, det är chefen på byggfirman, det är chefen på fiket. Det mm. handlar om makt och struktur. Fack om det är Harvey Weinstein eller om det är Soran. Men det du pratade om var din värld. Mm. Mm. Du kan inte stå i den här världen, känna de här människorna och mm. inte säga någonting. Men precis, och det är det som är nervöst. För att det här är mitt fikarum, lärarum. Övervägde Men... du någon gång att inte lägga ut det? Att bara skriva det till dem? Alltså, nej. För att dokumentären var offentlig. Så att jag behövde svara offentligt. För grejen är att där är också skillnaden mellan att, eller vad jag tycker i alla fall, att hänga ut någon. Ifall någonting händer, så här, du och jag sitter och fikar, du säger något som är lite fel. Och så bara, idag så sa hon mm. det här, du, 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 du. hon är problematisk. Då är det så här, men va? Vi två är vänner. Du, du, du. Men det här var, någon har fått två timmar på mm. public service. Mm. Nu svarar jag offentligt på det. Mm. 
för skillnaden då att jobba i en järnhandel och någonting händer och skillnad på att du får tid på en scen eller på eh, tv är att det är alla de här lagren igen där du har blivit inbjuden där man har bestämt det här är en viktig historia och då behöver vi granska oss själva varför tycker vi att den här personen ska intervjuas det finns säkert massa andra personer som skulle kunna fått två timmar att prata om sitt trauma typ så här, till exempel en ensamkommande flykting från Afghanistan tänk om han skulle fått två timmar alltså kulturen säger någonting om vårt samhälle och det handlade inte bara om dem mm. Det handlade Nej. ju om alla. Det sitter ju någon tjej mm. och kille på de flesta av de här ställena. Och gör inte det du gjorde. Säger Nej. inte det du Nej, men du, och det är väl det som blir så här. Om jag inte vågar det och gör konst där jag säger så här. Vi ska stå upp för de här de här sakerna. Och så vågar inte jag stå upp för det i min egen jag bransch. Vet, det, var, det var så många av oss kände när du gjorde det där. Det var mm. det. Och det var viktigt. Och jag är skitstolt över de gångerna som jag har gjort det i ett rum. När ingen tittar på. Mm. Därför att ibland så handlar det inte om att slå på stora trumman. Ibland Nej. så handlar det om att stå upp för min kompis eller för mig mm. i en arbetsmiljö och mm. säga hej det här var inte okej. Okay. Vad var det som hände efter du satte på telefonen igen? Ja men den här tystnaden, det är egentligen, jag har alltid varit sån att om någon har kastat en boll på mig så har jag tagit den och har sprungit och varit så här okej okay, det finns någonting här, nu kör vi, nu fucking kör vi. Och det här var första gången, jag bara nej, nu står jag still, nu tittar jag på vad som händer. Vad är det som händer? Varför pratar vi om det här? Varför hamnar fokus här? Och att väldigt många av dem som hörde av sig så fina saker så var det så här, det är någonting i tonen. Och det som Petter då sa, tilltalar du någon på riktigt? Vill du att någon ska förstå på riktigt? Bjuder du in någon på riktigt? Så jag var så här, det här är också nytt för mig. Att inte bara vara så här, fuck you, det här tycker jag de som fattar de fattar. Utan vara så här, okej okay, men du som inte fattar, hur fan ska jag få dig att fatta? Mm. Och att jättemånga män i branschen eh, hörde av sig till mig privat och sa jättesnälla saker och det var jättehärligt men de backade inte mig offentligt och då blev det också att jag blev så här överlag, inte bara i kulturbranschen så är det ju så att de flesta män håller ju med om den feministiska kampen när man säger så här, förskola jättebra, abort, jättebra jag gjorde en tjej på smällen på högstadiet jag är jätteglad att abort fanns jag skulle vilja höra män prata om hur tacksamma de är över att de inte har 17 000 ungar som de inte ville ha men männen är jätterädda för det feministiska samtalet. Varför det? Är jag läskig? Vad kan jag då bidra med som sänker trösklarna? Gör det mer välkomnande? För att när jag bara hade en känsla av att saker var fel men inte var välformulerad då är det andra feminister som då Malin när jag var 16 år och vi började gymnasiet och hon bara jag vill starta en ämnesgrupp. Då lärde hon mig saker. Sen efter det, alltså när jag träffade Tina Rosenberg hon har lärt mig saker. Gunilla Edemo. Alltså då är det så här Ingen feminist har skällt ut mig, utan de har fått så här, läst den här, pratat om det här, lärt mig grejer. Kan jag bli den personen snarare än någon som är så här, henne vågar man inte prata med, utan bara så här, vet du vad, mig kan du prata med. Kom till mig. Jag fick frågan om att så här, du borde trycka de här breven. Och då blev jag så här, varför då? De här finns på Instagram. Det här är bara någon jätte konstig pengar grej som drar igång nu och det vill inte jag heller ha med att göra men sen hörde Sara Nyström av sig som är en kvinna på Bonnier, hon är äldre hon är erfaren och hon är no fucking bullshit och var så här: jag har sett det här klippet och tänkte, ja ah, men kul att hon snackar om kulturvärlden, men den rör inte så jävla många sen kom jag upp på Bonnier och då märkte jag att männen pratade om det här klippet och då var jag så här: jaha varför har de reagerat helt plötsligt, vad är det med det här och så sa hon så här, jag förstår att du har kommenterat kulturvärlden. För att det är ditt rum. 
Men kan vi vidga det här rummet? Vi skiter i kulturvärlden. Kan vi göra någonting? Och så sa hon så här, som känns lätt. Den här boken, den ska man kunna ge till någon på fars dag utan att den känns som ett hot. Precis mm. vad jag tänkte säga till alla de 90% kvinnor som lyssnar på den här podden. Om ni, likt jag, läser den här boken och tänker att ni får sjukt mycket aha-upplevelser men också tänker, gud vad många män som måste läsa den här boken. Den är så enkel att ge bort. Mm. Och ännu enklare att säga, ska vi läsa den ihop ja. till din partner? Exakt. Eller din bror? Eller din pappa? Många frågar sig, men kommer männen att läsa den? Och då kan man vara så här... Dels då att jag har fått frågan som att det är så att man värderar den manliga läsaren högre än den kvinnliga. Men eftersom de flesta kvinnor har ju män i sina liv och den här boken handlar om att så här, prata. Och då kan man bli så här, aha men vad då Ska jag köpa en bok, uppfostra min kille, göra... Alltså vet att man blir så här, aha men då lägger du en till grej på tjejerna. Och då är jag extremt ledsen för att behöva säga, ja kanske, det kanske är så... Men jag tror att det också ligger i vårt intresse av att börja ha de här samtalen med männen. Först när jag hade läst den så tänkte jag, det här ska vi diskutera, det här ska vi diskutera. Så tänkte jag, nej, det är för att jag vill att folk ska köpa den här boken. Jag skojar inte nu. Jag vill att folk ska läsa det själva. För att om du och jag berättar alla dina briljanta sanningar i den här boken, då behöver de ju bara lyssna på den här podden. Och det som man får titta på hos sig själv är så mycket när man läser den här boken. Det heter brev till mannen. Jag är kvinna. Jag tittade på otroligt mycket hos mig själv. Därför är det värt att kvinnor ska läsa den här boken också. Ja. Och männen. Ja, men, och det är väl det som har också blivit så här. För mig har det här blivit en helt ny ton. När jag är 80 kommer jag se på den här boken som en ny riktning för min feminism. Som kvinna. Som är att våga ta samtalet. Och sen att tänka så här... Det här är standard. Det är inte farligt. Jag lever med män. Jag måste kunna prata med dem om det som är min värld. För att jag är en heterosexuell kvinna. Jag älskar män. Jag har en pappa. Jag har kompisar. Hur kan jag inte ta in dem i det här samtalet? Jo, för att de kanske har tagit illa upp. Jag har blivit utskälld. Ibland kanske jag har blivit så här, det är inte värt det. Då kanske det är det jag ska säga. Vet du vad? Jag är jätteintresserad av det här. Och jag älskar dig. Och jag känner att jag inte kan prata med dig om de här sakerna. Är inte det konstigt? Och varför är det så? Exakt. Och hur ska vi kunna göra det? Så här, att jag som kvinna säger så här. Kan du lyssna på mig? Bara då uppfattas jag som aggressiv. Varför är det så? Och när män hör ordet feminism. Varför tänker du att du ska bli utskälld? Och varför tänker du att jag måste vara arg? Exakt. Och varför måste jag vara arg? För att du ska lyssna. Verkligen. Du har ett kapitel som heter Till min ofödde son. Mm. Jag födde en son för några månader sedan. Mm. Och reflekterade över att jag är lite rädd för att göra fel. På ett sätt som jag inte är rädd för. Mm. När jag fick en dotter. Jag är ja. otroligt rädd för att göra fel med henne också. Men utifrån eh, att han är eh, man ju. Mm. Jag vet att jag kommer att sitta och ha det här samtalet med honom. När han blir tonåring. Och jag måste förstå... Vad han lever i för värld. Mm. Du har en massa väldigt tydliga såna här referenser. Till exempel, vad händer om vi skulle säga till en kille Bjud inte en tjej på en drink för det finns en chans att hon blir drogad och då kan hon anmäla dig. Gå inte hem själv på kvällarna därför att du kan springa på någon som anmäler dig för våldtäkt ifall att du var på fel ställe. Det finns en massa saker vi aldrig säger 
till ja. killar. Utan vi säger till tjejer, mm. var försiktig med det där, akta dig för det där. Hur lär vi killar säga, jag är sjukt obekväm med hur min polare pratade. Mm. Men jag vill inte att han ska kalla mig för bög. Mm. Och ett otroligt viktigt och jätteskört kapitel är när du skriver om alla killar som vi kompisar med som är gay. Mm. Och som också har behandlats eh, på ett visst sätt ja. av män. Fast de är män. Ja. Och som har lärt sig att hantera det. Mm. Genom att skämta om det. Mm. Precis som vi. Genom att äga det. Precis som vi. Och genom att dölja det. Precis som vi. Ja. Och även heterosexuella män. Mm. Som har varit med om samma situationer. Och reagerat på samma mm. sätt. Och inte fått verktygen från sin farsa. Eller sin morsa. Eller sitt fotbollslag. Eller sitt land. Eller sin religion. Mm. Att se på kvinnor på något annat sätt än det de har blivit lärda. Mm. Och är det någonting som ni ska göra efter den här poddintervjun så är det ju att läsa boken och prata. Och kanske mest av allt, lyssna. Tack så jättemycket. Alltså jag... Um, den här boken har också varit en resa för mig från att bara dela upp män och kvinnor i liksom potentiella offer och förövare. Och också att se likheter. Och brevet till min ofödda son var ett av de första jag skrev. Och när jag läste det högt för min mamma och min kille blev de jätteförvånade. För de tänkte att där skulle bli så här. Du har skyldighet till det här och det här och det här. Mm. Men det är det inte. Och jag märker också att det är ett, att öppna upp för du kommer råka ut för våld. Mm. Och vi pratar inte med våra pojkar- om det sjuka som de utsätts för. Och nu redan när jag har haft intervjusituationer så är det som att många män säger så här. Men det är en del av att växa upp och vara man. Att man blir nedslagen eller en brottningsgrej som gick för långt. Och man skriker bög och, och liksom kärring efter varandra liksom. Och det var så här, men här är det också vart det brister. För att det finns många saker som ingår i att vara kvinna. Alltså till exempel så här, att någon tafsar på dig. Det är standard. Men jag tänker inte acceptera det. Det är därför jag är feminist. Det är därför jag engagerar mig. Men det som är så jävla sorgligt... Alltså det var som att jag gick från att skriva en bok- för att jag vill att du ska förstå mig och min situation- till att jag fattade så här... Men vi sitter i samma situation. Vi har så mycket gemensamt, men i olika rum. De flesta män slår inte kvinnor. Men de kvinnor som blir slagna, blir slagna av män. De flesta män slåss inte på klubben. Men de som gör det, de slår ner andra män. De flesta män slåss inte efter ett idrottsevenemang. Men de som gör det slår ner andra män. Kvinnor råkar ut för våld i sina hem. Män råkar ut för våld överallt. Men de pratar inte om det. Och jag tänker också när du säger så här, men hur ska jag uppfostra min son och allt det där? Där är det också då faran med att vi inte vågar prata med våra män. För det gör också att vi slutar prata med våra söner mm. när de blir tonåringar. Mm. För att man är så här, det här ämnet intresserar inte dig. Mm. Du kommer bli sur, du kommer mm. tycka att jag är en liksom, gapkärring. Och det är helt livsfarligt. Mm. För att även om det är sorgligt att man som kvinna får lära sig att man blir ett potentiellt offer. När det är så här, ring när du kommer hem. Man säger inte till en kille efter en fotbollsmatch. Ring när du kommer hem efter matchen så jag vet att du har kommit hem säkert. Så att de killarna som faktiskt har råkat ut för skit, de är helt ensamma. Och skäms. Och, och skäms. Och då man jämför med liksom den kvinnliga liksom, gemenskapen i kampen av att efter MeToo, just ordet MeToo, jag också, 
Jag har råkat ut för skit och det är förjävligt men jag vet att jag inte är ensam. Men männen råkar ut för så mycket och de har inte den gemenskapen vilket också gör att de inte har stödet. Vilket också gör att de inte får reda på att vi har ett skyddsnät. Vi har en brottsofficer. Det finns hjälpmedel men om du håller käften, om du tror att det är ditt fel, då kommer du inte söka de hjälpmedlen som finns. Och det är därför den här boken, även om den heter Brev till mannen, handlar om kvinnor för att vi kan inte utesluta männen ur jämställdhetsarbetet för att vi kommer inte nå dit om de inte är med. Jag skulle vilja avsluta med att prata om systerskap. Mm. Jag vill bara landa i att säga att systerskapet som skapas när du vågade göra det du gjorde och jag vågar syna det beteendet jag har som också känner de här mm. männen. Det är viktigt. Och än mer viktigt är det att stå bredvid dig i det här och säga nej, hon gjorde den filmen. Jag har inte bara tänkt på att göra det och gjorde det inte. Jag gjorde det inte. Hon gjorde det. Tack. Gud vad fint. Tack. Så att jag gör mitt, det är toppen. Alla gör vi vårt. Men du vågade göra det du gjorde. Mm, det finns också ett citat som jag tänker på väldigt mycket. Som är, don't kill good with perfect. Det är försöket som är det viktiga. Inte att det var så här, du försökte bara 20%. Ja, men det var bättre. Och jag har också börjat tänka så här, när det är vissa som liksom fattar saker sent. eller så här, Och bara, okej, okay. men en snigel är fortfarande snabbare än en sten. Om du läser den här boken och inte håller med om allting så hon skrev den. Det gjorde inte du. Gå och skriv en egen bok. Är du redo för tio snabba? Ja. Okej, okay, Bianca Kronlöv. Då åker vi. Tio snabba med Sarah Dornfine. Mumin eller Pippi? Mumin. Prata eller lyssna? Prata. Skriva eller skådespela? Skådespela. Kött eller vego? Kött. Vegokött. <laughs> Ruth Bader Ginsburg eller... Gloria Steinem. Eh, Gloria Steinem. Jogga eller yoga? Jogga. Dårskap eller klokskap? <laughs> Dårskap. Oprah eller Beyoncé? Beyoncé. Det var bättre för eller det bästa har inte hänt än? Det bästa har inte hänt än. Vasa i Finland eller Vasa knäcke? Vasa i Finland. <laughs> Tack snälla. Du ska få lämna lyssnarna med tre rekommendationer ytterligare fler än, än du redan har gjort i ditt samtal. Mikrofonen är din. Varsågod. Då ska jag säga mitt bästa tips i livet i alla kategorier är att ensam inte är stark. Hitta människor att alliera dig med. Att liksom på arbetsplatsen vara så här, kan du och jag snacka om det här? Ta inte upp grejer själv på ett möte. Det är läskigt. Haka ihop dig med människor. Det är mitt största tips. Tips nummer två. Gör det. Det där du tänker på, gör det. Den där hemligheten du inte vågar göra, gör den. Oavsett om det var en liksom sexgrej hemma i hemlighet eller ifall det är konst. Om du inte gör det så kommer det inte bli gjort. Det är tips nummer två. Tips nummer tre är det måste få vara dåligt. Alla repeterar. Det du ser på Instagram är tio bilder som någon har tagit. Strykt nio valt en. Det du ser på en teaterscen är resultatet av åtta veckors repetition. Det du ser på film är resultatet av att någon har klippt fram någonting. Och samma sak gäller alltså när någon går på fest. Det du ser är någon som har sminkat sig. Så att öva, öva, öva. 
Och när man övar så ska man inte vara bra. Briljant. Bara för att jag inte frågade i och med att den här boken kom av det här Instagram-inlägget mm. så vill jag fråga. Du bad om ett samtal. Mm. Hörde de av sig? Ja, jag och Soran har pratat. Och det här tycker jag också är viktigt. Det här vill ju liksom alla typer av media vara liksom också erbjudet att vi ska sitta i olika soffor tillsammans. Och då är jag så här, men då, då hittar man på en dramaturgisk båge i historien. Mm. En kändis blir sur på en annan. Och så är det som att vi har löst det. Men det vi pratar om är sexismen och den är inte löst. Så att ja, vi har haft samtalet. Och jag tycker också, precis som du sa innan, allting behöver inte vara offentligt. Och vissa saker måste vara privata. Så att redan innan så lovade jag mig själv att så här, det är viktigt att vi har samtalet. Men jag kommer inte göra någonting av det här. Och när det också kommer till att prata så är det liksom... Och när jag säger så här, vi ska prata med männen, det, 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 så är det några som har skrivit och varit så här... Men jag vill inte prata med min våldtäktsman. Det är en annan sak. Offer har ingen skyldighet att prata med sina förövare. När du har gjort slut med en dålig pojkvän behöver inte du få honom att växa och förstå och bli en bra kille i nästa relation. Det är över. Du går vidare. Han går vidare. Att prata med män är inte samma sak som att prata med förövare. Jag pratar om att våga öppna upp samtalet med de männen som du älskar och som du behöver för att ställa krav på dem. Det är det som är kärlek. Tack snälla och eh, kanske framförallt... Det här är den finaste intervjun jag har gjort. Det här är den finaste intervjun jag har gjort. Tack. Tack för att du tände lampan så att vi andra kunde se lite bättre. <laughs> Verkligen. Mm. Tack. Tack.